Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej poddlyssnare! Dagens avsnitt gästas av den ortodoxa judinnan Anna Nachman. Hon arbetade flera år som krönikör på Aftonbladet- men är numera chef på begravningsverksamheten på den judiska församlingen i Stockholm. Anna Nachman har såväl katolsk som judisk bakgrund, men lever alltså idag som ortodox judinna. Då jag själv är jude, men aldrig levt ett religiöst liv, blev jag nyfiken på hur det är att leva enligt ortodox judisk tro i ett sekulärt Sverige. Jag är särskilt intresserad av om man som kvinna lockas av i en religiös praktik som många skulle kalla krånglig och med genusglasögonen på, även patriarkal. Jag stämmer möte med Anna i Stockholms synagoga på Varendorfsgatan, full av frågor och funderingar. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen Anna Nachman. Tack så mycket. Kan du berätta då när, när du träffade din nuvarande man och hur du kom in på det judiska? Jag träffade min man på en glöggfest en, en lördagkväll mitt i vintern hemma hos en kompis. Och ja, men där klev han in och han är ju klädd som en, som en rabin med liksom kostym och kippa och stort skägg och sådär så han var ganska... Han syntes i rummet och vi hade mycket gemensamma vänner och vi hade väl aldrig riktigt sådär. Han hade stött på varandra någon gång förut men aldrig, aldrig egentligen sett varandra. Nej och sen så sen bara vi lärde känna varandra och bestämde att vi ville leva tillsammans. Och han satt i mitt kök som inte var kosher och käkade knäckebröd och smör ungefär tills eh, drack näskaffe tills vi tills vi bestämde tills jag bestämde att eh, men jag vill jag vill liksom gå med dig jag vill göra det du gör och sen gjorde vi det sen eh, så småningom gifte vi oss och skaffade tre barn på i rask takt ja men spännande vill du berätta då du, kallar ni er ortodoxa mm, judar vi kallar oss ortodoxa mm. eh, vi eh, det finns, I Stockholm finns det en, alltså den stora synagogen, den är inte vår. Sen finns det två ortodoxa synagoger och de går vi när vi går. Det är en som ligger på Sankt Paulsgatan? En, precis, så. och, och en som, som är lite ambulerande men den, den finns på Östermalm. Den finns oftast i Bajthuset. Den har också funnits i sessionssalen och innan dess hade den en egen plats- på Nybrogatan. Nu är det lite si och så. Men, men där, dit går vi. Och, och folk som går dit kallar sig ortodoxa. Sen är de ju inte så. Alltså man skulle inte se skillnad på någon, dem och någon annan egentligen. Om man såg dem på stan. Om de inte har sin kippa. Så det är ingen, det är ingen liksom stor skillnad så här utseendemässigt. Och det är inte så stor skillnad på något annat vis heller egentligen. Men man... Man, man brukar definiera sig själv ja, från vilken, vilken kjol man går i. Mm. Kjol, kan du berätta? berätta. Kjol, synagoga. Mm. Ja. För mig, alltså ordet ortodox mm. har en, jag skulle inte säga negativ klang, men den har en, den har en strikt klang. Mm. En, en, det, är bo- det är någonting som är något strängare än någonting annat. Ja, och den är liksom, ja, jag, jag, jag tänker om man, liksom den här bilden som finns av liksom juden i media, så Seinfeldt eller Woody Allen, det är liksom, det, det är en kategori mm. juder, men ortodox, det är i, i min värld lite mer bokstavstroget. Mm. Vill, vill du berätta, eh, vad kännetecknar den ortodoxa judendomen? Det är den som är ortodox brukar i alla fall försöka hålla shabbat. Det vill säga se till att ja, helga vilodagen. Det är massor massa saker man inte ska göra på shabbat. Jobba, laga mat. All mat måste vara lagad innan, 
innan Shabbat börjar på fredag kväll. Uh, inte begagna sig av elektricitet, det vill säga stänga av sin mobil, titta inte på tv och så vidare. En massa saker som man då inte gör på Shabbat. Man vilar, man, man hänger med familjen, man hänger med sina vänner. De som då går till synagogan och sen kanske kommer hem och käkar hon sen. Eh, och matreglerna, då håller man kasher ganska strikt. Eh, men det där är, alltså det, när man börjar liksom, det som jag känner att det här är som en djungel. Därför att strikt för en är inte strikt för någon annan. Eh, om vi pratar om vår lilla familj så tror jag att vi ses som ganska strikta i Stockholm. Men vi är ju väldigt, väldigt inte strikta ur något slags ska jag säga, ortodoxt perspektiv i Israel till exempel. Mm, och det finns fler, alltså det finns folk som är mer strikta än vi även i Stockholm. Men det är, alltså det är så få familjer som håller kanske hela vägen. Och eh, vi är inte värst, fast vi kanske är näst värst eller någonting. Mm. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Berätta lite om korser. Hur, hur, vad, vad är det ni behöver tänka på då? Grundregeln är att man blandar inte kött och mjölk. Antingen äter man saker som är mjölkigt eller så äter man saker som är köttigt. Eh, och eh, vad är det mer? Inte, inte skaldjur, inte fläsk brukar folk veta. Eh, det, det kött som vi äter är korsersläktat. Och i Sverige kan du inte för att slakta korsor sen, sen 30-talet. Eh, och än så länge får du importera korsorslaktat kött. Det finns ju de som tycker att det inte ska få göras. Men eh, så all, all kött som vi äter, det, det köper vi fryst i korserian. Eh, och eh, det, finns, det finns rätt mycket att tänka på. Alltså mycket e-nummer som man ska hålla reda på. Man ska, vi, vi lagar väldigt mycket mat från grunden hemma. Vi äter inte på restaurang för det finns egentligen inga restauranger som är, som är korsar här. Det handlar mycket om att hålla reda på vilka kärl som är köttiga och vilka som är mjölkiga. Alltså vilken kastrull har du liksom kokat din mjölk eller, eller ja, vilken stekpanna har du stekt din, din köttbit. Och det gör ju inte Liksom en vanlig restaurang. Så det finns, kan man väl säga, egentligen inga, inga kosherrestauranger. Därför åker vi till Israel och tar igen det, helt enkelt. Då äter vi ute hela tiden. Och här äter vi inte ute, utan här äter vi hemma och bjuder hem folk att käka med oss. Därför att det är svårt att gå hem till någon som inte håller kosher. Mm. Och det här, du sa också kosherrslaktat, att det inte tillåter till Sverige. Precis. Eh, vad innebär eh, kosherrslaktat? Alltså det som gör att, att vi inte kan slakta korser i Sverige det är att man har kommit på här att man ska bedöva djuret först innan man slaktar det. Och vi anser att det är ett, ett problem därför att det, också, det, det ökar faktiskt lidandet. 
Jag skulle inte vilja bli bedövad på det sätt som djur blir bedövade idag. I, liksom, I ett svenskt slakteri. Jag säger inte det som bedövning. Då är det bättre att någon bara liksom skär halsen av en snabbt som tusan. Utan att man fattar vad som, vad som hände. Än att man får liksom en smäll med bullpistolen. Eller blir liksom, ja, blir från någon elektrisk stöt eller vad det är. Men så att, så där, där kommer vi liksom inte riktigt överens med den svenska lagstiftningen så som den ser ut idag och då får vi, då får vi hämta, hämta kött från de ställen där man får lov att slakta dem så som vi tror är bättre för djuret. Mm. Men vad är liksom syftet för din familj och för, för ortodoxa judar att, att följa de här eh, korserlagarna, eh, korsreglerna? Nu pratar vi bara, bara mat. Ja, eller, eller allting. Ja, Alltså så här, det är väl egentligen kosher en sak och, och shabbat är en sak. Det är två, två stora grejer som är lite annorlunda mot hur, hur andra familjer runt omkring oss kanske har det. Jag tror att genom att göra sig medveten om, äter vi köttigt, äter vi mjölkigt, vad är det här, vad är, vad är det här för djur? Alltså man, jag tror att vi, vi och våra barn blir medvetna om vad vi, vad vi stoppar i munnen. Och det tror jag alltid är bra. Att man alltid liksom är en medveten människa. Så medveten man kan. Och, och så är det med mat men så är det också med andra saker. Är man medveten om, om vad man äter så blir man kanske också mer medveten om vad man gör och hur man tänker. Att man hela tiden är, är liksom en tänkande varelse. Eh, och med Shabbat så tänker jag att man, eh, man stänger av alla sina sina mobiler och laptops och så vidare och så plötsligt så är man med varandra och det är också en bra grej annars så skulle, skulle livet bara pågå jag och min man vi hade mycket diskussioner i början om det här med form och innehåll för jag tyckte att eh, det ortodoxt judiska sättet att leva på var väldigt mycket form och jag menar någonstans att innehållet är viktigare än formen men så insåg jag efter ett tag att det är jättekul med innehåll, men var ska du stoppa det där innehållet? Så att ibland när man så bestämmer att men nu håller vi shabbat. Vi, vi, liksom, vi stänger av det mesta fredag kväll till lördag kväll. Vi umgås. Vi stirrar på varandra och tänker vad ska vi göra nu? Ungarna klättrar på väggarna för att de vill se en film. Men sen efter ett tag så bör, börjar det hända saker. Man börjar liksom prata med varandra, göra saker ihop. Eh, njuta av att det är tyst och lugnt att ingen kan störa en och ringa. Och så plötsligt så inser man vad Shabbat är för någonting. Att det är någonting som ger en väldigt mycket. Särskilt i en, i en tid då det är väldigt hetsigt med vet, folk som vill nå in på mobilen och på mejl och hela tiden. Och så stänger vi bara av. Eh, så, så egentligen alla de här konstiga reglerna och den här konstiga formen den, den ger någonting tillbaka hela tiden. Och det är inte alltid som man så man inser det när man, när man sätter igång. Man brukar ha ett, ett annat konstigt exempel. Man får inte, man får inte bära på Shabbat i sin... Ska man säga, i, alltså hemma får du bära runt på saker. Men utanför hemmet, i, den, i, den, liksom, i det offentliga rummet, så får du inte bära. Eh, det är därför folk inte... Alltså, judar har inte paraply på Shabbat. De har en regnjacka. Eh, men att dra en barnvagn betraktas av en del som att bära. Och det tyckte jag var så knäppt. Att, vadå, ska inte jag kunna liksom dra barnvagn, barnvagnen till synagogen? Eh, då kan jag ju inte gå dit. Och det är möjligt att, jag, att, att tanken är att man ska inte gå dit om man liksom har små barn. Man ska sitta hemma och hänga med dem. Men eh, i, i Stockholm kan man då, jag ska inte säga fuska, men det, man kan ha någon som är tjabbesgoj. En icke-jude som kommer och kör vagnen dit den ska och, och, och går tillbaka med vagnen sen när, när man ska tillbaka hem. Och då, då har vi en, en tjej som, som börjar komma till oss då och följa med oss fram och tillbaka varje lördag. Och hon är ju ganska fort blev liksom en del av familjen. Varje lördag stod hon där. Vi käkade, liksom, drack lite kaffe och pratade och sen gick vi till synagogen och sen så hängde hon där hela tiden, tog hand om barnen gick tillbaka och det är liksom, hon, är, hon är väldigt, väldigt viktig för oss. Inte för att hon drar vagn utan för att hon är en fantastisk person. Eh, 
och sånt kan hända för att man liksom har en knäpp idé om att man ska försöka hålla på någon av de här konstiga reglerna. Mm. Och vad, skulle, vad tänker du, vad, vad händer om man inte följer de här reglerna? Ingenting. Nej. Ja, det, ja, det, det är också, jag har suttit med ibland på sådana här små konferenser där det, där det ja, jag berättar om det judiska sättet att se på död eller på liv eller på sådär och så pratar liksom de andra religiösa figurerna om, om hur de tänker och de kristna pratar väldigt mycket om liksom skuld och samvete och skam och, och jag känner inte igen det i det judiska alltså jag det finns inga, inga straff det kanske finns men jag tror inte att det finns liksom straff att förvänta sig om man gör fel utan jag tycker att vi Försöker göra saker så bra vi kan för att vi, ja, vi är människor och människor gör goda gärningar. Det, det hör till att vara människa. Och vi gör det inte för att vi ska få ett straff annars. Eller, eller en belöning. Och jag tycker att jag gillar det. Att man bara gör. För det ska man ju. För vi är människor och vi ska försöka vara så bra som möjligt. Och vi ska hela tiden utvecklas. Mm. Men samtidigt så tänker jag om man tittar i, i gamla testamentet så återkommer ju straffet ideligen just att Gud straffade judiska folket mm. när, när man inte följer lagen att lagarna är ett sätt att veta att man gör rätt inför Gud mm. och lagarna kanske också ett sätt att, att hålla ihop gruppen för jag ser inte judendomen som en religion, alltså som någonting som du måste tro på utan det är bara en etnicitet och en stam ett folk och ett sätt att se på livet. Men visst, man kan ju... Jag vet inte hur bokstavligt man ska, hur bokstavligt man ska ta det. Men visst, det händer ju läskiga grejer. Men jag tänker att om vi utvecklas hela tiden så gör väl, gör väl Gud det också. Allting håller på att utvecklas hela tiden. Så det kanske inte, det kanske inte är så mycket liksom oskknallar och blixtar och nu föll någon död ner och sådär längre förhoppningsvis. Så vet jag inte om det är bra eller dåligt, om vi är liksom långt ifrån Gud eller, eller vad det är som gör att vi inte... Det händer inte så mycket så här jättespännande dramatiska saker längre omkring oss. Mm. Intressant att höra dig prata kring att... Liksom det är inte nödvändigtvis liksom det religiösa det är inte, det är inte religion eller, guds, eller gudstron kanske du inte säger men vad skulle du säga vem, vem är jude? Eh, jude är man om man är född av en judisk mor eller, eller konverterad det är väl det enkla svaret sen kan man ju prata om liksom, vad är judendomen judendomen känns ibland som vad ska man säga Alltså folk brukar, brukar säga att den som konverterar är också född med en judisk själ. Och då tänker man, har man en judisk själ då, då kanske man behöver man ens konvertera. Om man nu har den där judiska själen, då är man väl jude. Ibland känns det som att, särskilt även judendomen drar ju till sig en del människor som, som vill konvertera bara för att de tycker att judendomen verkar så fantastisk. Eh, och jag vet inte, kan man kännas judisk? Vissa människor känns väldigt judiska. Och sen kanske de bara har en ett bara ska jag säga. Men de har en judisk pappa och inte en judisk mamma. Men de, de känns så där sådär. Du vet, Woody Allen judiska i alla fall. Eh, och, och det är inte... Alltså här i Stockholm så, så räcker ju det. Alltså man kan ju vara med i församlingen om man har en judisk pappa men inte en judisk mamma. Och jag vet inte, jag tycker, vem, vem är vi och... Liksom sitta och peka på vem som är jude och inte jude. Ibland känns ju hela, hela judendomen. I och, med att du inte, I och med att du inte måste säga jag tror på det ena eller det andra. Så det finns liksom andra kriterier för vad man är för när man blir jude. Eller är jude eller född som jude. Jag vet inte. Det, det är liksom ja, judendomen som en social konstruktion nästan. Mm. Men, men kan du se att någon som har endast en pappa som är jude är jude? Ja, alltså vad ska jag säga om det? Ja, nej, det beror på att alltså, frågar du liksom då en ortodox rabbin så, så skulle han ju säga att nej, men då måste den här personen konvertera. Eh, jag kan, alltså men om en, de är människor liksom 
särskilt, jag säger särskilt i Stockholm när man liksom lever i en judisk kontext och, och, och känner sig helt och fullt judisk. Jag, jag gillar inte att, man, att någon ska komma och peka finger och säga att du, du är inte. Är du med så är du med på något sätt. Sen kan, sen kan det klart, sen kan man ju få bekymmer. Det vill säga den här människan som då bara har en judisk pappa, har en judisk pappa träffar en, en judisk tjej och vill gifta sig judiskt i Israel. Och så, ja, och så kanske det inte går på studs därför att någon annan kommer att säga att det du vet, jag inte skriver de här papperna här därför att men det går alltid att fixa sånt där. Men det, du, det här med att som jag förstår det så är judendomen primärt en, liksom en, en, en tillhörighet, en folklig mm. tillhörighet. Ja. Um, vad, kan man vara ateist och jude? Jag tror att de allra flesta är det. Mm. Det, jag, det slog mig, jag läste någon gammal Isak Bershevitt-Singer-bok från, du vet en beskrivning om, om liksom judar för hundra år sedan och det var ju det, fann, det var samma sak där, vissa trodde vissa höll en massa regler och andra gjorde det inte och så hela tiden den här dynamiken kring detta jag misstänker att under liksom hela, hela judarnas historia så har de flesta inte trott Och sen, sen kan man ju liksom gå, in, gå in och ur det också. En del, en del börjar med att inte tro och sen så plötsligt blir de religiösa och tror. Och en del börjar vara religiösa och går ur. Så att man går liksom i och ur det här hela tiden. Och det är ganska liksom, det är fint också. Det är dynamiskt och fint. Mm. Man hela tiden funderar på om man tror eller om man inte tror. Och om man inte tror så kanske man funderar på vad man... Vad man håller för regler och för att det kanske då ger en någonting ändå fast man inte tror. Så det hela tiden måste man liksom definiera vad man, varför man håller på som man gör. Men det är inte så, det är inte så begränsat till att du måste tro på något för att, för att liksom hålla reglerna. Du kan, bara, du kan hålla reglerna utan att, utan att tro. Eller så håller du inte reglerna och tror inte, men du gör det i alla fall. Det är ganska fantastiskt. Innan vi lämnar det här med vad som är ortodox i juden, mm. vi, vi har ju berört många frågor, men eh, är det något mer som du skulle vilja tillägga kring vad som är ortodox judendom till skillnad från annan judendom så att säga? Eh, jag kan utgå från mig själv. Vad, vad är skillnaden på mitt liv idag och mitt liv för tio år sedan? Jag har ju Någonstans bestämt att okej, okay, vi håller korsar. Vi håller shabbat. Jag klär mig någorlunda, ska jag säga, fromt. Jag täcker håret. Det är liksom vad jag har, vad jag har liksom tagit på mig att göra själv. Just den här täcka håret biten tror jag min man tyckte var... Han varnade mig så att det där är svårt. Men jag tyckte att det var fint. Det där för mig är det en sak som, som det är så här, en, en ortodox judisk kvinna eh, täcker håret när hon har gift sig. Eh, men idag är det ju inte så. De flesta gör inte det. En del, en del kanske har ett litet pannband eller någonting som, ett litet diadem som visar att ja, men jag täcker håret ish. Eh, bara som en liten markering att man är gift. För att man liksom ja, man leker med alla de här liksom, uttrycken men jag tyckte det var fint. Det, var som en, det blir som en extra vixelring kan man säga. Nu är hon gift. Nu visar hon inte håret för andra utom för sin man och liksom dem i, i sitt hem. Och det är också ett sätt att, att eh, skilja liksom på vad som är hemma och borta. Man gör någon slags distinktion att nu är, jag, nu är jag hemma. Här behöver jag inte täcka håret. Eh, och när jag går ut så täcker jag håret. Jag är ute, jag är liksom ute i det offentliga. Det, är lite, det finns mycket av det där i, i judendomen att man, att man hela tiden definierar saker. När börjar shabbat den här veckan? Ja, men det är 16.37 och sen slutar det 17.42. Alltså, och, och sen vad, 
vad är inne, vad, alltså vad är det offentliga och vad är det, det privata? Man, man hela tiden funderar mycket på och försöker definiera vad som är vad. Så vad, vad var det han varnade dig för, din man, när det kom Nej, till men han, menar, han menar någonstans, min man menar någonstans att, att i Sverige så, så är det lite... Det, det är ett ganska stort statement att, att täcka håret. Vi har ju hela den här slöjdebatten eh, och också synen på kvinnor som täcker håret tycker jag i Sverige är sådär att ja, men de vet inte vad de gör, de är tvingade och att då jävlas lite grann och säga att nej men jag, jag, tänker, jag har bestämt att jag ska täcka håret och jag gör det för att jag vill. Och givetvis då utifrån att jag har bestämt att jag ska leva ett, ett religiöst judiskt liv. Det, det, finns en, det finns en provokation i det och jag tycker jag känner igen den här provokationen idag också hos unga muslimska tjejer vars föräldrar aldrig hade drömt om att de skulle liksom täcka håret och så plötsligt så gör barnen det. Det finns någonting, man... man, man man brottas lite så där med, med det svenska samhället genom att, genom att göra en sån här grej. Det känns... Det, känns, det finns liksom en massa tecken så, som man i Sverige tyder som någon slags underkastelse eller någonting. Och så gör man det i alla fall. Och säger någonstans att nej men jag är inte underkastad någonting men jag gör det ändå. För jag får ut någonting av det. Men kan du förstå eh, den invändningen att, att man liksom, symbolen för slöjan och, och det du berättar att det här med att täcka sitt hår och att det finns liksom något sexuellt i håret och att liksom, just kvinnan får den rollen att behöva ta ansvar för lite grann för att mannen inte ska bli eh, upphetsad. Eller liksom. det, det är ju lite så debatten brukar, ja, brukar gå. Kan... Det, det gör den. Och jag, jag, kan, jag kan förstå att jag menar, det här är en, en gammal grej alltså flera tusen år gammal, att kvinnor täcker håret. Och, och någonstans så ser man det som modernt att då inte täcka håret. När jag var liten i Skåne, då var det fortfarande tanter som täckte håret. Med en hatt eller med en milk liksom inte ut och, och visade håret så där hur som helst. Det var antingen liksom någon form av klut eller hatt. Eller, ja. och, så det är inte jättenytt. Att man bara liksom håller, på med, håller på med sitt hår. Men vi uppfattar det som modernt och det andra som gammalmodigt. Och så, men jag, kan, jag kan absolut förstå att, att, man, att man går och försöker definiera saker också. Som, som icke-religiös icke svensk. Liksom, varför gör folk si och varför gör folk så? Nu tycker jag att det här, det här att liksom sexualisera, det har varit mycket, mycket diskussioner om, om flickor och, och täcka håret. Och då blir det så konstigt att man säger att ja, men, vet, föräldrarna sexualiserar de här flickorna genom att be dem täcka sig. Jag vet inte. Jag, jag tror att, att är man levande i en kontext där mamma kanske täcker håret så tycker man som barn att det är fint att fundera på att göra det också. För att man vill alltid se ut som mamma, eller i alla fall en viss viss tid i sitt liv kanske man ser upp till sin mamma. Men det där, det där är, en, alltså det är en lång diskussion. Det går, det går liksom att vända saker både hit eller dit. Var där tvång, var där frivilliga. Det är där, det är där vi är. Mm. Men just, just för din del och för, liksom en, för en ortodox judinna att ändå behöva eh, eller behöva ska jag inte säga, men att täcka håret just av den anledningen att eh, inte liksom locka andra män. Fast det är nog inte så. Jag, jag säger det inte så. Nej. Jag, jag tror man kan locka andra män på andra sätt ändå. <laughs> Även med täckt hår. Men, men visst, absolut. Alltså, det är klart att, att håret har en sexuell betydelse. Annars hade man ju inte hållit på med håret så mycket som, som man gör. Alltså, man kan ju bara liksom öppna någon, vilken tidning som helst. Någon sån damtidning. Det, det är mycket hår och det är mycket hårfärg och det är mycket det fluffas och liksom det, det, det handlar mycket om håret jag kan tycka att det är ganska skönt att då att bara liksom dra på en, en skalf och bara skita i allt det där det är också då ställer man sig liksom en bit ifrån det här att, att man alltid måste vara snygg 
för alla andra. Uh, mitt, alltså jag tycker, jag, jag tänker håret för att för att det, för mig blir det en symbol att jag, jag är snygg för min man. Det är klart att jag ser, alltså jag försöker ändå se proper ut. Men, men jag, jag måste liksom inte övertyga hela världen om att jag är snygg. Utan det, det lämnar jag hemma. Så att jag, det är inte så att jag, jag vet inte om jag fråntar hela världen någonting för att jag inte visar håret. Men jag tycker, jag tycker det är ganska, det, det, det är skönt för mig därför att det mitt fokus kan vara något annat än att liksom fundera på hur andra människor uppfattar mig. Jag tycker faktiskt att det har, det, det har, det har smittat av sig till andra, till andra saker också. Jag har, jag har nog alltid, som man gör som tjej, liksom, det är smink och det är det och det är detta och sitter de här jeansen snyggt och så vidare. Eh, täcker man hårt så tar man bort en, en hel del av det här andras blickar på mig. Eh, och då kan man börja liksom lägga sitt fokus på andra grejer. Inte så mycket på hur ter jag mig i andras ögon. Överhuvudtaget. Det, för mig, och jag ändå, jag menar jag var ju ändå rätt, rätt gammal när jag började med det här. Jag, alltså, men men det, det har känts rätt skönt. Jag tror också att det i för sig sammanfaller lite med att jag blir äldre. Jag är 46 idag. Det är inte... Man är inte lika het på, på marknaden. Och det, det är faktiskt jätteskönt. Det, det är skönt att bli äldre. Det, det har sina, sina fördelar. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Vill du berätta lite mer om kvinnans roll i ortodox judendom? Mm. Uh. Bara genom att man klär sig på olika sätt så visar man att man är olika. Uh. Och jag tror att judendomen gillar ju det här. Män gör mansaker och kvinnor gör kvinnorsaker. Mansaker är väldigt mycket att gå till synagogen, att be tre gånger om dagen, att, att göra... Att ha religiösa plikter. Kvinnan i judendomen är ju inte förpliktigad. Alla, alla, alltså det finns då, om vi börjar från början, 613 bud som Gud liksom ålade den judiska människan att göra. Och eh, kvinnor behöver inte göra de här plikterna om de är kopplade till tid. Allt som är kopplat till att du ska, du ska gå upp och be din morgonbön och sen ska du ha din, din liksom eftermiddagsbön och sen ska du ha en kvällsbön. Det, det, det behöver man inte som kvinna. Därför att som kvinna så... Någon måste ju ta hand om ungarna. Alltså om barnet skriker så, så kan man inte bara låta det skrika utan någon måste ta, ta hand om det. Och då har man ju på något sätt låtit mannen... Mannen får stå där och be klart medan kvinnan faktiskt får ta barnet. Annars skulle det bli taskigt mot barnet. Och det tror jag handlar lite om att det finns en idé om att eftersom kvinnor är de som liksom föder barn är, är närmare livet rent så här, fysiskt närmare livet så, så är de också spirituellt lite mer vakna än vad män är. 
och män behöver liksom, lite mer, gör det här och det här och det här så, så ökar din spirituella vakenhet också. Så mannen har lite mer, lite mer religiösa plikter än vad kvinnan har. Det tycker jag låter ganska rimligt. Men om du skulle vilja ha en mer framträdande roll i synagogan eller i, eller i, B, i bönen, skulle det vara möjligt för dig eller blir du hindrad? Ja, så jag skulle, vad ska jag säga, vi har ju så här, vi sitter ju män och kvinnor för sig i den ortodoxa synagogan. Jag vet att nu, nu är det Stockholm och man vill gärna att, att kvinnor också ska och hålla, hålla en liten predikan och precis som män gör och så. Man vill att kvinnan ska liksom få gå runt med tåren. Även hos oss liksom på, på den ortodoxa sidan. Jag är ganska, ganska ointresserad. Jag tycker det är jätteskönt att om det nu är så att, att kvinnan är spirituellt något överlägsen mannen. Vad ska jag då in där och hetsa om, om de liksom spirituella delarna. Jag har dem ju redan. Så att jag, har ingen, jag har ingen vilja att, uh, att läsa ur tåren för alla. Eller, uh, alltså be gör man ju i alla fall. Det gör vi liksom både kvinnor och män står och ber tillsammans. Fast, fast var för sig. Individuell bön tillsammans. Det är ju ingen skillnad. Men visst att, inte, att man inte blir uppkallad till tåren. Men det är så jag vet inte. Jag, ser det. jag har nog alltid sett jag har nog sett det här med att kvinnor föder barn som en så stor och cool grej som män inte kan. Och jag ser nog att allt som män gör är ett sätt att försöka vad heter det? Att kompensera för det. Allt. Allt mannen gör är en, någon form av kompensation för det som kvinnan redan kan. Eh, och i synagogen är det precis samma sak. De leker viktiga där på sin sida. Men vi är viktiga. Så det, så det, finns, en, det finns liksom en jämställdhet i det. Jag behöver inte jaga efter något som de har. För jag vill inte ha det. För att varför ska jag ha det? Jag har ändå det bästa redan. Varför sitter ni separerade? Mm. Ja, finns väl antingen så... Det finns ju den här idén, precis den här sexualiseringsidén som du, som du var inne på när vi pratade eh, slöja eller, eller täcka håret. Eh, men jag, jag, tror, alltså jag tror att just det här definierandet vad en kvinna, vad en man när börjar, när börjar shabbat, när slutar shabbat det är det här att man liksom delar upp. Eh, och det är ganska trevligt att, att någon gång ibland alltså som... som som par är man väldigt mycket tillsammans hela tiden. Det är ganska skönt att man säger att nu separeras vi en stund och sen ses vi igen. Det är lite som att gå till, jag vet inte, till badet och gå och basta. Det finns liksom. Det här finns ju i samhället. Vi, vi, nu ser vi det som, som lite omodernt också. Att man liksom delar upp sig liksom i kön. Men, men jag kan tycka att det är rätt, är rätt skönt. Att man liksom inte alltid måste vara mixade. Mm. Jag, jag tycker att den här det är jättespännande att höra dig prata. Men att det påminner lite om det vi pratade om kring slöjan. Att det mm. finns en, en del av det. Jag föreställer mig att många pratar om de här termerna. Jag, jag, jag kan ju själv tycka det. att Det här med att... Män och kvinnor är bra på olika saker. Må så vara. Men när man delar upp det på det sättet som, som du och ni gör då så, så blir det väldigt essentialistiskt. Man, 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 man kanske fastnar lite där. Det här är vad mannen kan göra och det här är vad kvinnan kan göra. Och vad jag hör någonstans i den här diskussionen är liksom att mannen kanske också har en... Återigen, närmare kontakt med Gud kommer närmare Gud och kanske återigen blir liksom hindrad av kvinnans förföriskhet eller sexualitet i sin i sin, eh, sin jakt på Gud så att säga kan du förstå ja, jag, den, jag, 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 de tankegångarna? Jag kan förstå tankegångarna jag, jag tycker att de är lite lite tramsiga 
Därför att jag ser det ju inte så. Jag ser det ju som att kvinnan står där i kontakt med Gud redan och mannen får liksom puffas lite på att komma dit. Eh, och det är därför man delar upp sig. För att man ska, visst, alltså, det är möjligt att det är så att man att det kommer in en kvinna i rummet och alla män blir lite distraherade. Men man kan ju bli distraherad av olika saker givetvis. Eh, jag, vet, jag, jag, tycker, jag vet inte om det, det sexuella är så betungande liksom, så, att man, så att det är därför som man separeras mm. men om det, om det så vore jag vet inte, det kanske är så då att vi, blir, att vi tappar huvudet alltså både kvinnor och män tappar huvudet om, det, om liksom någon av det motsatta könet dyker upp, då bör man liksom tänka på att positionera sig mot den här personen på olika sätt och om vi då, då, nu pratar vi ur, ur ett väldigt så här heteronormativt alltså vi, vi, ja, vi utgår från att alla, alla killar gillar tjejer alla tjejer gillar killar eh, och så är det inte alltid men, men, nej, men jag, jag vet inte jag tror, jag tror att det är så det, det, finns, det finns två olika kön och det är klart att vi triggar igång saker hos varandra det betyder inte att alla liksom vill ligga med alla hela tiden och att det är därför vi delar upp oss. Men, men det är möjligt att vi, att, vi, att vi stör varandra helt enkelt i, i, ja, i vissa fall. Mm. Jag tänker kanske att lite av det omoderna i det att det här har ju liksom hållit på i urminnes tider att, och, och kanske mycket män som har sagt att liksom, ja, men kvinnan ska vara hemma hon ska ta hand om barnen, det är det hon är lämpat för så, så tar vi hand om liksom utveckling och liksom det rationella tänkandet och vi förkovrar oss och vi blir konstnärer och alltså, det, det är lite det jag menar mm. bara. Det, det, det påminner om mm. saker som jag upplever att feminismen och kvin- kvin- kvinnor har kämpat för att komma bort ifrån mm. eh. alltså där, där tror jag problemet är hur man värderar saker för att om man nu om det nu är de här vad var det, vad var det nu männen gjorde som var så viktigt mm, men kom, konsten eller liksom mm. tänkandet mm. eller liksom allt det där klassiska mm. manliga domänerna Ja, nu säger jag verkligen konsten eller tänkandet som, som klassiskt manligt kanske men, men jag tror att att man liksom har nedvärderat lite den här moders, moderskapet det är ju ändå alltså om man nu ligger på sin dödsbädd så är det ju inte vad, vad, vad tänker man är det viktigaste då det är liksom ungarna, tänker jag. Det är inte, fan, jag fick aldrig den där liksom, karriärmöjligheten. Eller, det, det blir rätt sekundärt. Eh, men om man, om man liksom nedvärderar barnen och familjelivet så ja, då blir man rätt, jag tror man blir ganska olycklig i slut. Men jag ser ju ingen skillnad alltså jag, jag tycker att kvinnor och män alltså, apropå att kunna göra saker jag tror att kvinnor och män kan göra i princip allt eh, förutom att män då kanske inte kan föda barn och amma dem men man kan ju ta hand om sin familj man kan, man kan springa på alla de här bollarna när ungarna skriker det kan ju båda egentligen mm. man kan eh, yrkesmässigt utvecklas Lika mycket. Jag vet inte. Jag, jag, ser, alltså, jag, tycker det, jag tycker det är ganska... Jag tycker det är bara intressant att man, att man delar upp sig. Det kan absolut ses som någonting gammalmodigt. Men jag tror att vi måste komma ihåg att vi är, att vi är liksom två olika kön och det är vi av någon anledning. Jag är nyfiken på staten Israel mm-hmm. och den ortodoxa judendomens relation till Israel. 
Ja, det finns ju en idé om att, eh, om att Gud liksom gav, gav denna stam detta land. Eh, och det är ett eh, jäkla tjat. Man pratar hela tiden om Israel och Jerusalem och man ska liksom komma tillbaka till Jerusalem och så vidare. Det är viktigt. Det är, det är, liksom, det är hemma. Det är hemlandet. Eh, sen finns det, sen finns det vissa, vissa grupper som då tycker att staten Israel som den ser ut idag eh, väldigt sekulär eh, och väldigt, väldigt liberal är ett problem därför att man har tänkt sig att staten Israel ska vara den här plätten där alla följer alla, alla de 613 buden och templet står och alla käkar korser och så vidare eh, och, då, och då är Israel som det ser ut idag med Pride-festivaler och så vidare ett bekymmer och andra ser det inte som ett bekymmer alls utan tycker tvärtom att det är jättefint att det finns en plats där, där alla får vara som de vill både religiösa och alltså utövande religiösa och vilka religioner som helst och ja, vilken sexuell läggning som helst och så, där. så det, det, är hela, det är hela spektrat det finns ju om vi nu pratar om då ultraortodoxa så finns det ju de som gör lumpen och de som inte vill göra lumpen och så vidare. Så att det finns det är hela spannet. Och där låter det ju som att den religiösa aspekten av judendomen kommer in. Att Gud har gett det här landet. Alltså det vi pratade om tidigare, att, som jag förstod på det, är att judendomen är, så som ni utöver, en primärt liksom en handlingarnas religion, att göra saker. Men här kommer det plötsligt in en andlig aspekt. Mm. Alltså det där Israel är ju rätt intressant. Min, när vi kommer, varje gång vi kommer till Israel så, så måste min man gå och påpeka hur, liksom, hur stora, stora frukterna och grönsakerna är i Israel. För de är enorma. Nu var vi precis där. Det var höst. Eh, då blommar allting en gång till. Det är liksom, man får liksom en skörd till. Och hela hösten känns som en vår. Eh, det sägs att, att om... Om nu de här människorna som en gång fick det här landet att ta vara på, får lov att ta vara på det, så, så blir det så där. Det grönskar, det finns ingen öken, det finns bara en massa jättestora frukter uh, året om. Uh, och så lite så, så var det. Alltså innan, innan, innan Israel fick bli Israel så, så var det, det var ju öken och det var ju träskmark. Och på väldigt kort tid, för det är ju inte, inte så många decennier, så, har, så ser det ju helt annorlunda ut. Det är lite trolleri, alltså det är lite magiskt. Och sen kan man ju fråga sig om det är för att, för att det finns en massa människor som, som ser det som ett, som ett måste, att det finns ett, en, en judisk stat så att man inte liksom hamnar i en förintelsesituation igen. Eller om, det är, om man älskar den här plätten på, av... Ja, av vilken anledning man nu älskar den. Och se till att, att skördarna blir så stora och, och apelsinerna är gigantiska och så vidare. Jag vet inte, men det, det är någonting med judar och Israel. Finns det judar i Israel så börjar det hända saker som är rätt fantastiska. Man kan bara kolla på alla de här liksom startup-företagen. Det, liksom, det, det, det händer inte bara liksom skördarna, utan, utan det väldigt liksom, kreativ plätt på jorden. Om det är Gud eller om det är något annat. Jag vet inte. Nej, för Du sa att judarna hade, hade fått landet mm. av, av Gud. Ja, Moses gick ju där i, liksom, i öknen och, och skulle leda dem till just den här plätten. Och det, man kan ju läsa om en massa konstiga slag där, där folk liksom får sätta livet till för att, för att judarna ska få den här, den här plätten som, ja, de har blivit utlavade en liten plätt, stor som Småland ungefär eh, och det ska tydligen vara bra för alla andra människor också på jorden och det säger vad man vill det kanske, det kanske är, det kanske är liksom sagor, det kanske är sant men, men, men om man tittar på det idag så, så det, tycks, det tycks hända saker just där Mm. Men, jag, men, jag, men det är väl ändå så att i de bosätt, bosättningarna och de, de, de liksom, ja, men större bosättningarna där finns det väldigt mycket religiösa 
eh, judar. Alltså att man, man hittar, ett, man hittar liksom stöd i, i Toran och i Bibeln och i, i de här olika kommentarerna till den att, att det, här, det här landet ska vara judiskt. Eh, nu, ett, jag gillar ju inte ordet bosättning därför att eh, det har varit en hel del i de liksom, områdena och där finns det ju arabiska samhällen och judiska samhällen. Och, och de är ju, man kan ju säga att de är alla bosättningar. Man kallar ju ofta bara de judiska, de judiska samhällena för bosättningar och inte, och inte de arabiska. Det är, ett, det är ett lite trist sätt att se på, se på saker. Men det har väl en politiska skäl att man menar på att det är byggt på illegal mark? Som... Mm, men den är ju lika illegal för alla. Ja, fast det var väl så. I det, I det fallet så var det väl... Alltså, på bosättningarna, det är ju byggt på det som då skulle bli tillfälle den palestinska befolkningen. Oh, men det är inget problem, säger jag. Alltså, det kan väl... Alltså, säg, säg att den plätten som vi pratar om nu skulle tillfalla Palestina. Ja, för det gjorde det ju. Ja. ja. Ish, det finns väl någon slags... Ja, mark som man inte riktigt kan säga vem som är vems. Men, men det finns väl inget problem med att det finns judiska samhällen i Palestina? Ja, det är väl det att de har byggt så blivit som stora städer. Spelar det för 500 000. Jo, alltså det är ju för att de, den palestinska folket vill ju ha den marken för, för, för sina, för sina gott, ändamål. Det finns ju gott om mark. Mm. Alltså om, man, om man reser runt i de områdena så är det ju ganska tomt. Det, det är ju dött. Du kan ju göra hur mycket fina stora städer som helst. Det är, hur mycket, det är hur mycket mark som helst. Det räcker ju att bli över till alla. Eh, och sen så kanske vi kan tänka oss att det, finns, att det kan finnas städer där det är en blandad befolkning. Att det inte måste vara liksom dem eller dem. Eh, så att jag, nej, så att jag, jag kan inte se det. Jag, jag, nej men jag, det spelar ingen roll vad det bor för människor i, i, de, i de här små samhällena. Eh, nej men absolut eh, min, min sista liksom, fråga kopplat till det är, var, var väl egentligen mer att jag, som jag har förstått det så är många av de här, det som du inte vill kalla bosättningar, att det är, att det är religiöst motiverat på ett sätt som, som kanske inte finns i övriga Israel att man har liksom, det finns en eh, om man får säga det ändå, en, en fanatism en, en, en ultraortodox rörelse i de här områdena som, som har sin grund i att alltså de hittar stöd i Bibeln för att det här landet ska få finnas där. Det där jag känner inte alls igen det. De så här, judiska samhällen jag har varit i, i Judén och Samarien, där är det, det är ofta folk som, människor som har velat bilda familj, köpa ett hus, har inte råd att köpa ett hus kring Tel Aviv. Uh, har ett jobb i Tel Aviv men köper ett hus på andra sidan för att det är billigare för att då får man mer för pengarna uh, och de är sällan religiösa de är som alla andra som så här, mitt emellan eller inte alls eller fast på Yom Kippur men jag gör inte så mycket annat men det, det är möjligt alltså, det är vad jag har sett uh, jag tror det finns alla igen då, alla nivåer samma sak, det finns säkert samhällen där, där man är väldigt liksom, jag vet inte, ortodox muslim. Och samhällen där man är väldigt ortodox eh, jude. Men, och sen så allt, allt däremellan. Men, men så, som, så som jag har sett det så är det mest folk som vill, du vet, vill ha det bra eh, och vet att de har så här mycket pengar att röra sig med och ja, står vi ut med att bo på den här sidan och ha ett fint hus och ha ett liksom, bra liv men säkerhet för att det kan vara farligare att bo här än på den sidan det, det är det som jag har sett Och sista här kring omskärelsen. Varför är den viktig? Alltså, då är det så här igen. Att antingen så, så tror man mycket, lite, inte alls. 
på att, eh, på att det fanns ett förbund mellan Abraham och Gud. Eh, och där omskärelsen liksom kom in som en, som en grej i detta. Men man har, man har hållit på med det så länge och det är ett sätt att det, det är liksom en gemensam nämnare. Och det är ganska passionerande att människor som inte är ett dugg religiösa ändå tar fasta på den grejen. Och det är klart man ska omskära sina söner, punkt. Inget annat. Du kan äta gris, du kan liksom blanda kött och mjölk, du kan skita i shabbat, men, men den grejen gör man. Eh, det är viktigt det är, det är så pass ofarligt så att, så att man tycker att det är värt att göra den där grejen och den är stor och viktig för många och som sagt vore det, vore det en katastrofal sak att göra så hade vi säkert slutat med det för mycket mycket länge sedan egentligen alltså ett, det är viktigt två debattmässigt en skitsak vi debatterar detta för att för att andra försöker få oss att sluta göra det. Annars, annars är det, det, är ingen, det, är ingen, det är ingen stor grej. Men tror du det? För argumentet har väl varit att, att barn ska liksom få välja bestämma själva över sina kroppar och att de när, när de blir äldre och när de har fyllt 18 så kan de ta det beslutet själva. Är det, tänker du att det bara har antisemitiska förtecken det här? Nej, jag tror att folk... Alltså det, du vet, den här tänk på barnen, debatttekniken, alltså det, det poppar ju upp här och där hela tiden. Eh, att barn ska få välja själva. Alltså barn, det var någon som skrev i någon, i någon sån här debatttext att ingen föds som muslim da, 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 eller jude. Jo, men det, det är det. Det är faktiskt det man gör. Eh, ser, man, ser man judendomen som bara en religion... Ja, då kanske man inte föds som jude för man kan ju inte du vet, tro på Gud som en jude. Men, men nu är det ju faktiskt inte en religion på det sättet. Det är en etnicitet och en, en, ska jag säga, det är ett folk. Och då föds man faktiskt som jude. Kan man födas som kines, kan man födas som jude. Eh, och sen är det då, som, som jag säger, också en, en social konstruktion. Och i den sociala konstruktionen att vara jude så... Så ingår eh, Britt Miller. Uh, men uh, det är jätteviktigt och debattmässigt en skitsak som vi tyvärr då får debattera för att folk ska fatta att, att vi måste få fortsätta göra det här. Sen är det mycket möjligt om hundra år att, att, att man inom gruppen tänker att äh, varför håller vi på med det? Vi, vi uh, offrar inte djur på templet i templet så då kan vi lika gärna sluta omskära. Det är möjligt. Men eh, än har det inte hänt. Och andra ska inte komma och berätta för oss hur vi ska vara judar. Det är jäkligt förmätet. Det där var bra slutord. Jag får tacka så jättemycket så för att du, att du kom hit och ställde upp. Det var... Jättespännande frågor. Man kan, som du ser, man kan ju hålla på. Vi kan ju sitta här i liksom tio timmar till. Men det gör vi inte. Det var en bra början. Yes. Tack så jättemycket. Tack. Tack. Du har lyssnat på Anna Nachman i avsnitt 3 av Bildningskomplexet. Om du har tips på kommande ämnen och gäster får du gärna skriva till mig. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabela Benjamin Elfors. Jag nås också på mejladress benjaminelfors.gmail.com Lyssnar du på podden i Apples poddapp blir jag mycket tacksam om du betygsätter och skriver en kommentar där. Tack för att du lyssnar. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.